0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Vamos a tocar un tema, no por primera vez, y no en detalles eh, técnicos, si se quiere. Si quieren realmente aprender o descubrir todo lo que ha pasado con el tema del monopolio de MLB, desde la decisión de Federal Baseball de la Corte Suprema de los Estados Unidos Hay una cantidad de podcasts anteriores a este Que les recomiendo que los vuelvan a escuchar Y hay uno sobre Cool Flood Que también está relacionado con todo este tema Así que hoy vamos a tocarlo Porque tenemos que tocarlo Cada uno de estos temas muy por encima Pero si quieren ir al detalle Les recomiendo ir a esto, buscar a estos otros podcasts sobre, son casi de los primeros si se quiere que grabamos y, y me da cierta risa porque estos no son temas que necesariamente uno lee con frecuencia en Estados Unidos y porque el, el, el asunto con el público en general que, que sigue al béisbol y los medios a veces que estos son temas a, los medios, a la gente no le interesa y entonces los, los tocan por encima sin embargo yo creo que este es el sexto podcast por lo menos que yo grabo donde, donde toco el tema y yo creo que sí hay interés y mientras uno más habla del tema yo creo que hay más interés todavía porque porque es bueno aprender de estas áreas ¿no? y, y, y el monopolio y MLB o sea, realmente MLB lo conocemos y existió y creció gracias a ese monopolio que es una característica muy distinta al resto de las ligas la NFL nunca tuvo un monopolio la NBA nunca tuvo un monopolio por, por hablar de, de las, la NHL tampoco tuvo un monopolio por, por hablar de las otras ligas grandes que existen en los Estados Unidos, esto es una característica particular de MLB y que ha venido, si se quiere, perdiendo fuerza. Y ese es el tema ese es el tema que vamos a hablar en, en el día de hoy. Y de dónde surge el tema. Y es que hoy, en la cuenta de Baseball and the Law, de Twitter, pusieron que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mandó un documento apoyando... La apelación que tienen algunos equipos de ligas menores en un caso que está en el segundo circuito de apelación diciendo, esto es lo que dice el Departamento de Justicia, que ya, que no extienda, que ellos están de acuerdo con no extender más la excepción antimonopolia que tiene MLB desde 1922 en el caso de Federal Baseball Entonces aquí hay muchas cosas, ¿no? no, 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 no se, no, no, no se confundan no. Eh, primero que existe una, una demanda ¿okay? que está en una corte de apelación ¿qué es esa demanda? y repito, no vamos a entrar en detalles pero vamos a explicarlo en términos generales a MLB se le ocurrió recientemente y también hay podcast sobre ese tema eliminar el sistema de ligas menores tal y como había existido por mucho tiempo en donde básicamente si tú eras un inversionista privado, tú podías comprar un terreno, comprar un estadio, adaptarlo y después llegar a un acuerdo con algún equipo de Grandes Ligas para que ese equipo pusiera una sucursal allí, ya sea Triple AA, AAA, AAA, Rookie, la que sea. Y entonces se crea una especie de negocio y una relación eh, individual entre, entre esta persona o esta compañía y el equipo de Grandes Ligas todo eso, todos esos dueños de equipo o todos esos dueños de estadios que, que tenían estas relaciones con los equipos de, de grandes ligas se unieron en lo que podemos decir, el, era como una como un sindicato de equipos de ligas menores y ese sindicato de equipo, ese representante de, de, de todos los dueños de equipos de ligas de, de ligas menores o de los estadios de ligas menores terminaban representados por, un, por una persona que negociaba un acuerdo con MLB cada cierto tiempo, una especie de CBA, con, con MLBA cada cierto tiempo en donde se dividían gastos, se, se aclaraba exactamente cuál era el rol de cada quien, tú como equipo de grandes ligas me vas a mandar a los jugadores, me vas a pagar... Eh, el mantenimiento del estadio o eso me corresponde a mí, qué hago yo con la taquilla qué pasa si tú me mandas un equipo triple A y estoy a punto de entrar a una postemporada y de repente tú llamas a todos tus jugadores para el roster de 40 porque se, se amplió el, el, el roster en septiembre, qué pasó cómo me quedo yo allí <risa> este, entonces hay una cantidad de, de protecciones y una cantidad de, de, de estipulaciones que se negociaba cada cierto tiempo entre este sistema o esta organización de ligas menores y las grandes ligas a las grandes ligas se cansó o sea, el comisionado de las grandes ligas se cansó de ese sistema y estoy hablando de Rod Manfred porque esto ocurre mientras Manfred es el comisionado esto no viene de Selk ni de ningún comisionado anterior a Manfred Manfred se cansa del sistema y decide cambiarlo radicalmente Diciendo estamos Esto es un gasto innecesario Hay muchos equipos De ligas menores, tenemos que reducir eso Y se redujo Se eliminaron 40 equipos Pero además de eso Yo no quiero negociar con más nadie esto el, Todo el sistema De ligas menores lo voy a regular yo Y y se crean un, unos acuerdos privados que hay que, que, que hay que suscribir con MLB para poder, para que estos dueños de equipos puedan entrar en negociaciones con, con los equipos de grandes ligas o puedan eh, funcionar, poner en funcionamiento estos estadios. Y esos acuerdos privados tienen una cantidad de restricciones en donde básicamente todo el poder la tiene MLB y ellos no tienen ningún tipo de poder o muy poco poder. Pero además de eso, que ya cambia el. El panorama de cómo funcionaban Las ligas menores Quedan 40 equipos afuera Y de esos 40 equipos hay un grupo De, de estos equipos De ligas menores que, que demandó a MLB Diciendo Que bueno ya, ya, ya el monopolio Que tiene MLB y que podría Regular O pues podría protegerlo De este tipo de demandas Hoy en día No se justifica y hay otras ligas las otras ligas ninguno tiene esa protección y han podido funcionar perfectamente entonces por qué en este caso en particular en este punto en particular por qué las cortes van a seguir protegiendo a MLB en ese sentido y la defensa de MLB es yo tengo un monopolio que viene de Federal Baseball y ese monopolio me permite a mí tomar ese tipo de medidas sin ningún tipo de problema esa demanda llegó ahorita a apelación y el eh, el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos básicamente apoyan la posición de estos equipos que dicen ya no es necesaria esa, esa, esa sección del, de la ley antimonopolio tú no la, no la necesitas entonces yo creo que hay que empezar por, por ya hablar de, de la eliminación de ese beneficio y hasta ahí ese es el punto del tweet esa decisión no, 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 no se ha tomado y, y, y ese es el origen Del podcast Y, y la pregunta, ¿qué pasa si esa, si esa corte Decide eliminar ese beneficio Que tiene MLB ¿Y qué pasa si eso También llega a la Corte Suprema de Justicia Y la Corte Suprema de Justicia Apoya eliminar el monopolio Que viene dado de Federal baseball a MLB y hay, hay dos respuestas o sea, hay, Primero está la posición que eso podría afectar a MLB de manera considerable Pero para poder entender eso hay que también entender qué cubre la excepción de la ley antimonopolio la que viene, la que se origina en Federal Baseball y después aparece Tulson, la, la decisión en Tulson y la decisión en flot y la ley de Cool Flot, y la ley de protección del pasatiempo eh, nacional y, y otras leyes de otras cortes, de otras apelaciones no la Corte Suprema de Justicia, en donde todas, luego de Federal Baseball dicen, la decisión de Federal Baseball es una aberración, pero MLB ha funcionado de esa manera, no hay ninguna otra liga que funcione de esa manera, pero como ya ha funcionado de esa manera es injusto que le quitemos esa, esa posibilidad de trabajar así, porque nosotros le dimos esa, esa posibilidad. ¿no? Y entonces, ¿cómo se la vamos a quitar así? No, no, no tiene sentido quitarse. Pero es una aberración. ¿no? Eso es básicamente lo que ha pasado desde Federal baseball hasta acá. Y luego de curflow la decisión de curflow dice, bueno, el, el, la Corte Suprema de nuevo le cae encima a, a MLB, critica la decisión de Federal baseball y ese es el congreso que tiene que hablar y el congreso habla y el congreso en la ley de curflot y luego en la ley de, de protección del pasatiempo na nacional establece límites de qué es lo que protege o qué, en, en cuáles aspectos está protegido MLB en cuanto a la ley de antimonopolio y los aspectos en que está protegido MLB de acuerdo con la ley antimonopolio es a nivel de grandes ligas si tú tienes un acuerdo, un convenio laboral con el sindicato de jugadores tú estás protegido por el convenio laboral porque es una protección que da el derecho laboral las leyes laborales las ligas menores tú las puedes manejar como un monopolio y la relación de negocio entre los dueños de equipo y todas esas relaciones de trabajo tú las puedes manejar como un monopolio entonces habían como tres áreas la relación con los jugadores de grandes ligas la relación con los jugadores de ligas menores y las relaciones internas de MLB. Vamos a recordar que hasta este momento, hasta 1968, no habían, y esto lo estoy haciendo sin guión, este, si me equivoco por alguna fecha, solamente me perdonan, porque realmente lo que quiero es, es plantear el tema. Y después podemos ir a, a más detalle en otro podcast en el futuro. Hasta 1968 no habían CBA. El primer, el primer CBA se negocia en 1968 porque a Marvin Millen lo nombran en el 66. Y eso quiere decir que MLB ejercía plenamente todo lo que era la vida contractual de un jugador, desde la decisión de Federal Béisbol hasta 1968. O sea, los jugadores no se metían en eso los equipos de grandes ligas y la oficina de comisionador en lo que decían los contratos son así, tú vas a firmar por tanto tiempo tú no tienes derecho, si pasa algo contigo este es el reclamo que tú puedes tener después de eso no hay más nada eh, tú no puedes recibir aumentos de sueldo o los, los aumentos de sueldo pueden ser solamente más allá, lo, lo que sea cualquier restricción y tú no puedes ser agente libre, cualquier restricción venía dado unilateralmente por los dueños de equipo y todo eso debido a que estaban facultados a hacer eso por la decisión de Federal Baseball. Repito, esto no es, la mismo, es el mismo caso de la NFL y la NBA ni la NHL. Ellos trataron de decir, bueno, y trataron de demandar y decir, el béisbol está protegido por Federal Baseball. yo también necesito la misma protección porque yo hago lo mismo. Y, y la Corte Suprema y la, la, le dijeron no. Eso es un caso muy particular del béisbol y eso se resolverá por otro lado, pero tú no lo tienes. Entonces, el béisbol hasta 1968, repito, y luego de la decisión de Federal Béisbol se manejaba como un monopolio desde todo punto de vista, ¿no? la, en la relación con los jugadores de ligas mayores. En 1968 se negocia el primer convenio laboral. Y entonces allí, porque por supuesto, hasta 1968, ¿cuál era el gran miedo que tenían los dueños de equipos hasta 1968? que los jugadores se pudieran declarar agentes libres y para poder declararse agentes libres, o sea, hasta ese momento lo que impedía que se declararan agentes libres era una, la utilización de una cláusula del contrato de todos los jugadores que le decían la cláusula de reserva, donde yo me reservo los derechos de este jugador a perpetuidad por una interpretación que ellos le daban y que básicamente mucha gente tenía dudas, pero la interpretación de los equipos de Grandes Ligas es que era tú lo podías renovar si no había un acuerdo entre las partes por un año pero luego de que se renovaba unilateralmente por el equipo por un año los dueños de equipo decían que de nuevo se volvió a aplicar la ley, la, la cláusula de reserva entonces si no había un acuerdo en ese año de opción si se quiere yo volvía a a renovarlo por otro año adicional. Y mantenía a ese jugador en perpetuidad. Y eso era lo que ocurría. La otra interpretación, que luego, en una decisión en 1976, eh, el, el, el árbitro confirma, Peter es: eh, tú puedes ejercer el año de la opción, pero una vez ejercido el año de la opción, se acabó. El jugador es agente libre. Entonces, hasta 1978, el gran miedo era que los jugadores se declararan agente libre porque decían que era la, eso iba a destruir el negocio del béisbol. Y MLB invirtió mucho dinero hasta ese momento en estrategias legales, en estrategias de cabildeos políticos para mantener la, la decisión de Federal Béisbol y esa protección que tenían y mantener, por supuesto, la la posibilidad de, de, de negociar unilateralmente con todos los jugadores y, y, y evitar la, la agencia libre cuando surge la primera, el primer convenio laboral y ahora esa relación no, relación de dueños de equipo y jugadores no estaba protegido tanto por Federal B, está más protegido por, por el convenio laboral en sí, entonces los dueños de equipos Entienden que, que ya Esa protección a ese nivel no era tan necesaria Porque ya tenían otra protección Y ellos pensaban Que esa otra protección Que era la negociación de los convenios laborales Era suficiente para mantener el sistema Porque ellos eran Totalmente inteligentes Lo más inteligente que el sindicato Y entonces iban a seguir imponiendo Todo lo que ellos habían impuesto por mucho tiempo Pero esta vez a través de las negociaciones de los convenios laborales Y se encontraron con un Marvin Miller que que no era fácil de negociar y que termina derrotando a MLB en varias batallas, incluyendo la eliminación de la cláusula de reserva y el, el, el surgimiento de la de la figura de agente, de agente libre. Pero entonces, una de las tres patas, si se quiere, de este monopolio, que era la relación con los jugadores de grandes ligas, ya no, no es necesaria. O sea, ya, ya hoy en día, si eliminan el monopolio que tiene MLB desde 1920 18, 19 por allí, en el caso de Federal Béisbol en, en el área de en 1922 pero, en el área de de la relación con los jugadores de Grandes Ligas no los va a afectar porque ya ellos están protegidos por el convenio laboral, entonces vamos a la segunda pata y la segunda pata es las ligas menores Y por mucho tiempo Por mucho tiempo MLB manejó Esa relación con las ligas menores Tal cual como manejó La relación con las grandes ligas De 1922 a 1968 Unilateralmente Imponiendo Los salarios que ellos quisieran Las condiciones que ellos quisieran Estamos hablando de, de, de aspectos Contractuales la cantidad de dinero que pueden recibir al ser seleccionados en el draft, la cantidad de dinero que pueden pagar a los jugadores internacionales. Todas esas eran decisiones, eh, si se quiere, unilaterales, en el, en el caso de los jugadores de ligas menores. Algunas de esas decisiones fueron incorporadas al convenio laboral poco a poco, porque el, el sindicato dicen que esas decisiones también afectan a jugadores en roster de 40, pero en términos generales la relación de los equipos los de grandes ligas y los jugadores de ligas menores seguía protegido no solamente por la ley, por la excepción de Federal Baseball, sino también por la ley de Cool Frog y por la ley de protección del pasatiempo nacional, que permitía entre otras cosas pagar sueldos por debajo de los sueldos a nivel federal y eso, y eso ocurrió así por un tiempo, pero hubo un grupo de jugadores de ligas menores recientes que demanda a las grandes ligas, y le dijo, mira, yo no sé, yo, esta ley de, de protección del pasatiempo nacional, la ley de curflow yo sé todo lo de la excepción de, la, de Federal Baseball, y, y toda la excepción que tú tienes en relación a, al, 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 al funcionamiento de las ligas menores, pero no puede ser que tú pagues por debajo de las leyes federales que establecen el salario mínimo. Y eso es lo que sucede, y ellos explican cómo sucede eso con algunos jugadores de ligas menores. Y en, en un caso que tenía años recientemente mlb acepta no continuar con el caso o sea, no 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 es que aceptan su culpa no es que el caso se decidió sino que aceptan cerrar el caso poner una, una cantidad de dinero en compensación para pagar a aquellos jugadores que consideran que, que no recibieron el dinero que deberían recibir si se toma en cuenta la ley de salarios mínimos de la ley federal de salarios mínimos y esa decisión y ese y se dan un monto de dinero MLB para que el juez distribuya en, en relación con, en estos jugadores y esa decisión está por confirmarse, ¿ok? Pero era obvio porque MLB no va a pagar eso y no va a aceptar esa estrategia legal a menos de que tú sepas que tienes problemas o sea que esa, esa protección que te da la ley de cool y la ley de pasatiempo nacional tiene huecos y que eventualmente sobre todo como, como está funcionando la política en los Estados Unidos tú no sabes si esta protección después va a su ser sustituida por otra que te va a quitar toda la protección y eso te va a poner en una situación bien débil y esos son aspectos que terminaron moviendo a MLB y al aceptar Negociar un convenio laboral Con los jugadores de ligas menores Luego que los jugadores de ligas menores Aceptan formar parte Del sindicato de grandes ligas en una, Como en un área de aparte ¿Okay? Entonces el, el, la MLBPA ahora Está, está dividida en dos partes Una parte que está encargada De la negociación del CBA De los jugadores en roster de 40 Y una parte que va a estar encargada De la negociación del CBA De los jugadores de ligas menores y esos jugadores de ligas menores son solamente jugadores O solamente afectan ligas Que se desarrollan en los Estados Unidos o sea, Allí la Summer League por ejemplo Que se desarrolla en República Dominicana No está incluida entre este grupo De ligas protegidas o que serán protegidas Por el convenio laboral de ligas menores Pero lo que, lo que parecía un, un paso, si se quiere, importante por el sindicato De solidaridad, algo que no se habían atrevido Al final, yo creo que es un paso que a MLB le conviene Porque MLB va a ser exactamente, o se va a proteger exactamente igual a lo que pasó con los jugadores de Grandes Ligas a partir de 1968. No por la ley antimonopolio o la excepción dada por Federal Béisbol, sino por el convenio laboral. Y de nuevo debe haber una apuesta de, de que ellos son, tienen suficiente poder para que ese convenio laboral refleje lo que ellos quieren que refleje, Sobre todo a nivel de ligas menores. A nivel de ligas mayores les costó Les costó porque perdieron batalla Y después recuperaron todo eso Yo creo que el poder, lo volvieron a rescatar el poder En las últimas negociaciones de los convenios laborales A nivel de ligas menores Yo creo que por supuesto que los primeros Van a ser muy pro equipo Muy pro MLB que tiene todo el poder Veremos qué pasa después Pero, pero ya no Ya no es necesario Esa segunda pata que estaba protegida por la excepción antimonopolio, por la ley de y por la ley de protección del pasatiempo nacional ya no es necesaria, porque la protección ahora te la da la ley federal la ley laboral entonces ya MLB está protegido a nivel de grandes ligas con el CBA, a nivel de ligas menores con el CBA entonces vamos a la tercera pata y la pata es la relación entre los dueños de equipo y parte de la relación entre los dueños de equipo y toda esta distribución incluye este, este tipo de decisiones que pasó con los equipos de ligas menores de yo poder decir yo hago lo que yo quiera con, los, con, con quienes pueden ser dueños o no de equipos de ligas menores porque ese poder me lo da el monopolio y no solamente ese poder hay otros poderes, por ejemplo en la NFL si un equipo no está contento con una ciudad Porque les, porque la ciudad no genera No les da más dinero público para, para renovar un estadio Para construir un estadio nuevo Pueden amenazar con irse a otra ciudad Y se pueden ir a otra ciudad Y ha pasado En MLB no pasa es, Pasa la amenaza Y yo creo que es una parte cuadrada Un plan coordinado Entre equipos y MLB Si no ayudas me voy Y lo han hecho lo hicieron en Miami, lo han tratado Hace en Tampa, Oakland, etc Pero en realidad Si el equipo, el equipo no se puede mover Aunque lo quiera Aunque quiera moverse Porque eh, La ley, el, la excepción De feras de béisbol Le da ese poder, en este caso al comisionado De impedir Que eso suceda A diferencia de la NFL Que pasa y la de la NHL que también pasa Y la NBA donde también pasa Entonces Esa tercera pata Que más que todo regula La relación de poder De MLB y los dueños de equipo Esas relaciones internas Esas relaciones de negocios Toda esa tercera pata Sigue Bajo la sombrilla De, de Federal baseball bajo la protección de Federal Baseball y de la ley Cool Flood. Entonces, lo interesante, y eso ya con esto terminamos, lo interesante de lo que estamos viendo hoy, lo que dice el Departamento de Justicia, y nosotros no creemos que esa excepción deba continuar, es qué pasará si la corte en ese caso, la corte de apelación decide en contra de MLB y le quitan esa tercera pata y allí es donde volviendo a lo que dijimos al principio hay dos teorías hay una teoría que dice no pasará nada la, la, las dos áreas más eh, delicadas son las relaciones contractuales con Jugadores en roster de 40 y relaciones contractuales con, con los jugadores de Liga Menores, y ya eso ya, ya no hay preocupación en ese sentido. Ya tú tienes una protección a través de los CBA. La tercera área, que es estas negociaciones internas, dueños de equipo y todo eso, tú puedes regularla internamente. Como lo hace la NFL, como lo hace la NFL, quizás no con la misma extensión que lo venía haciendo antes, pero tú puedes buscar maneras de regularlas internamente y no va a cambiar nada. Quizás va a incrementar un poco la, como las mafias internas, ¿no? De quién maneja MLB. ¿Quién es el grupo que tiene más poder dentro de MLB? Que ahorita no es tan necesario porque esa protección básicamente le da el poder al comisionado sin, sin contar ni siquiera la aprobación de, de, de una gran cantidad de equipos de grandes ligas, ¿no? O sea, en términos teóricos pero si se lo quita, entonces sí va a haber una, más, una situación un poco más delicada en esa relación comisionado de dueños de equipo. Pero es completamente regulable a través de procesos internos. Entonces, esa es una de las primeras la primera posición, es decir, no va a pasar nada. La segunda posición es sí va a pasar. Porque quitarle ese poder al comisionado, quitarle ese, esa, esa manera de funcionar que ha tenido MLB desde 1922 para acá, no es algo irrisorio. Eso va a traer consecuencias. Allí hay dueños de equipos que tienen mucho más poder que otros dueños de equipos. Allí hay dueños de equipos que no necesariamente les gusta seguir la... Instrucciones del comisionado ni las instrucciones de, de, del resto de los equipos y que teniendo un poco más de flexibilidad de, de, de maniobra pueden salirse y, y se va a crear una situación que hasta ahora en el béisbol nunca ha pasado. Y se si ha pasado, porque ha habido dueños conflictivos y hemos visto como Frank McCord, por ejemplo, de los Dodgers de Los Ángeles. Hemos visto cómo le cuesta a MLB salir de esos casos. pero Y eso con la protección que tienen. Ahora, sin la protección, será, un, será una situación un poco más difícil. Y también a nivel de negociaciones de derechos, etc. Entonces, hay, hay un grupo que dice, no, sí, sí, sí lo afectaría. Y sí lo afectaría considerablemente en el área de los negocios. O sea, no, no hay que... No hay que menospreciar esa tercera pata. Esa tercera pata puede ser el, el oxígeno fundamental que termina también dando vida a las otras dos patas. Entonces, entonces hasta allí queda. Hasta, hasta allí dejamos el episodio de hoy, que era más que todo como una reflexión general sobre este caso. Y veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Ya, ya repito, ya sabemos qué va a pasar con dos de las áreas, ya sabemos por supuesto el, el, el CBA desde 1968 para acá de los jugadores en roster de 40, vamos a ser testigos del primer convenio laboral entre MLB y, y los jugadores de ligas menores o que no están, que no forman parte del roster del 40 y quizás también seamos testigos de la iluminación de la tercera pata o de simplemente que eso se mantenga por más tiempo y si ese es el caso, bueno, por supuesto, allí no va a haber ningún tipo de modificación de la manera como ha venido funcionando MLB. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.